0: 继续呢，跟大伙来说这个从神话到历史，呃，咱们得说说周文王了。商朝末年，天下汹汹，谁主沉浮啊？诸侯们都把目光投向了辽远的西北，凤凰打鸣的地方。哈哈，甭说凤凰打鸣的地方是哪儿啊？岐山嘛，凤鸣岐山嘛，这大伙都听说过是吧？那么西伯呢，就是后来的周文王，哎。正在这里呢，大行这个人善啊，积累德行，他免征市场交易税，把老年人都送到敬老院去，又向朝廷啊献出洛西的土地，以换取纣王的废除炮烙之刑啊，把他的这个呃领地啊治理的是一片的晴朗啊，这这这是咱们可以用一首歌来形容啊，不能是解放区的天了，那这叫呃、啊、大周的天是晴朗朗的天啊，大周的人民好喜欢，对吧？老百姓呢，就特别的高兴，啊，这种地也种的特别的开心。犯人们呢，比老百姓更自觉。啊，这是为什么更自觉呢？说，我呀，突然之间我犯了罪了，我知道我错了，哎，哗，画个圈子，把自己就锁在这圈子里了，啊，也不用什么真上锁，就在这圈子蹲着，这就叫画地为牢。由于他呢，来远怀众，人心归附。朝廷里所剩不多的能人就洞察出他这个志向叵测，不甘心做一方诸侯啊！所以于是呢，这个纣王在智囊们的说服之下呢，就逮捕了西伯，罪名呢是为臣不忠，窥伺天下，就把他囚禁在羑里。那么在蹲监狱的时候呢，西伯呀和很多服刑人员都一样啊，说这个待着也是待着，反正我也可以做点别的事情，做点什么事情呢？哎，他呢就。专坑攻,攻了一本书是吧？什么书呢？就是《易经》。哎，蹲监狱期间潜心揣摩《易经》，终于研究出八八六十四卦的博辞，中间熔炼了什么物理啊、化学、医学、天文、社会、宇宙，好家伙这知识大了去了，成为继那个半真半假的妖怪伏羲氏之后，我国又一个学术带头人。哈，哈，这时候呢，一个叫散医生的能说会道的家伙。他呢，就也是周朝这边的臣子，选出了美女啊、名马呀，送给纣王，说我们能不能把我们这西伯给，是不是啊？啊，就是赎回来呀、啊。这纣王一看又有美女又名马，太好了，行，没问题啊。这只是每天，啊，对不对？就又有马骑，又有美女抱着，是吧？哎，就这，行行行行，回去吧，回去吧，就把西伯呢给放了。后来唐朝的韩愈啊，借着西伯的名啊，替一千八百多年前西伯写了“臣罪当诛兮，天王圣明”的这个起活文章给纣王看，哈，要求纣王饶了他，把后来的鲁迅先生给气得要命，大骂着奴才文学，这咱们就不提了，是吧？而不管怎么样吧，从监狱里出来的西伯呢，就跟便利人似的，他展现在陕西老乡面前呢，是一个仁者的形象。从《易经》里边呢，他深刻的总结出了以阴制阳、以柔克刚的理论啊，一改以前政治上锋芒毕露的激进态度，停止啊和这个呃纣王的这个商王朝呢争短长，也不再大行仁义收买人心了。神色恍惚的仁者西伯，经常在渭水河边上茫然若失地行走。春风料峭啊，哎呀，就心思我这胸怀壮志，我我我怎么才能？才能够把它舒展开呢。这个时候，他遇上了一个一拍即合的搭档。这搭档是谁呢？有名的江上姜子牙。哎，这老爷子正在那儿直钩钓鱼呢。这姜子牙也是一个深不可测的事故老人。他的老家在河南南部的南阳盆地。后来的诸葛亮呢，也卧在这个地方，是吧？八十岁高龄，经历了无数失败，吸取了无数教训的姜子牙呢，就跟那个西伯呀献上宝册。他说：“猛烈的鹰隼呢，将要袭击之前，都会藏起爪子，飞低点老虎将要搏斗的时候，都会低头伏耳，装作温顺。”西伯因此呢，就坚定了韬光养晦、伺机而动的战略方针。中国藏于九地之下，才能动于九天之上的辩证法，卓有成效的开始付诸实践。西伯装疯卖傻，修筑灵台，收罗美女，表面上假装沉湎酒色，而、啊、胸无大志。整个呢，就是刘备青梅煮酒论英雄那那装傻充愣的样果不其然呢，受这个假象迷惑的这个呃商朝的中央政府啊，就对西伯解除了警惕了。一瞧这人，估计可能关监狱关时间长了啊，这一些欲望得不到满足，就是、现在开始撒泼打滚了，是不是？啊？行行行，没问题，太好了。啊，既然你这样，我就不用防你了。纣王就调走了集结在朝歌西部的这个主力军队。掉头呢，开始讨伐山东地区东夷蛮族，西向防御的大门呢也就敞开了。西伯就在这个时候，哎，老死了，啊，你这，咱们说好像也跟后边的一些人一样啊，保持了臣洁是吧？在他在世的时候没反，而西伯的儿子啊，就是后来的周武王，哎、啊，接班以后呢，把脸上的画皮一撕，就公然的跟朝廷叫板了。那么这周武王又是怎么起来的呢？咱们、啊、下期节目再说。